0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible non. Pas tous les jours.
1: Au large biblique,
0: le podcast
1: qui explore la Bible. Nous avons abordé lors d'une série précédente les origines d'Israël, plus complexes que la version biblique. Cette nouvelle série ouvre maintenant une enquête sur l'avènement de la royauté en Israël, la scission entre les royaumes de Juda à Jérusalem et celui d'Israël à Samarie, et la disparition de ce dernier en 721. Certes, avec les livres de Samuel et des rois, la Bible nous raconte des récits mouvementés qui, sous certains aspects, ressemblent à une guerre des trônes, s'alliant ou combattant les puissances ennemies. Certains faits sont soutenus par des éléments historiques et archéologiques, mais d'autres relèvent de la construction narrative. Alors, du roi emblématique David, l'un des piliers du royaume unifié d'Israël, jusqu'au prophète Isaïe, témoin de la chute de Samarie, que peut-nous dire l'histoire Bienvenue à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible, mais aussi l'histoire de l'Israël biblique avec cette série toute spéciale. Les épisodes précédents ont montré comment quelques tribus se sont constituées en un royaume dirigé par le premier roi, Saül de la tribu de Benjamin. À sa mort vers l'an 1010, un homme nommé David, issu de la toute petite tribu du sud, Judas, règne à sa place. Mais surtout, cette prise de pouvoir ne sera pas acceptée par tous, notamment par les prétendants au trône venus des tribus du nord. La crise entre Judas et les autres tribus devient plus forte sous Salomon, son fils, et le schisme est inévitable en 933 ou 931 selon les chronologies. Deux rois régneront alors, Roboam à Jérusalem pour le royaume de Judas, et Jéroboam à Sichem pour le royaume du Nord, Israël. Avec cet épisode, nous allons voir les relations entre ces deux royaumes, depuis le schisme jusqu'à l'avènement d'un roi sur Israël nommé Omri, connu pour avoir développé l'économie du pays et son territoire. Cette période concernera donc les années 933 à 841. Et à ce propos, je mettrai en lien vers le site une table chronologique des différents règnes et du contexte international, car ce dernier va aussi compter. Lorsque j'ai évoqué la naissance du royaume unifié sous Saül et ses successeurs, je n'avais pas fait mention, ou très peu, du contexte international. Et c'est normal, puisque justement, l'avènement de la royauté en Israël et Juda a bénéficié d'un sommeil relatif des puissances alentours et notamment de l'Égypte, qui avait la mainmise sur la région. Je vous renvoie au premier volet de ce parcours historique et consacré aux origines d'Israël. Cependant, cette accalmie du joug égyptien, qui a permis l'émergence du royaume, va très vite prendre fin avec la venue d'un nouveau pharaon, fondateur d'une nouvelle dynastie et appelé Cheshonk. Avant lui, l'Égypte avait perdu son influence sur les nations alentours et sur la Haute-Égypte. Cheshonk Ier est né d'une famille de hauts responsables militaires et religieux. Elle serait issue des peuples de la mer qui se sont installés sur la côte libyenne, comme les Philistins s'installèrent sur les côtes cananéennes. À la mort du pharaon II, il monte sur le trône d'Égypte en 945, au moment où règne Salomon sur le petit royaume de Juda Israël. Shéchonk tente de redresser la puissance égyptienne, d'abord en unifiant la Basse et la Haute Égypte et en stabilisant son trône. C'est alors qu'en 925, il entreprend une campagne militaire pour reprendre la main sur les tribus nomades et les nouveaux royaumes établis en Canaan. temps après le schisme, entre Roboam à Jérusalem et Jéroboam Ier à Sichem, les royaumes de Juda et d'Israël, désormais désunis et fragilisés, voient monter contre eux l'armée du pharaon Shéchonk, appelée Shishak dans la Bible. Cette campagne égyptienne en Canaan est brièvement renseignée par le livre biblique des rois. Cependant, elle est davantage renseignée par une inscription égyptienne retrouvée à Karnak, en Égypte bien évidemment
0: et pas en Bretagne. Ainsi, la Bible raconte, dans le premier livre des rois, au chapitre 14, « La cinquième année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison du Seigneur et les trésors de la maison du roi. Il prit absolument tout. Il prit même tous les boucliers d'or que Salomon avait fait. » Le texte ne fait pas mention de bataille, mais insiste sur un pillage ou un butin. En réalité,
1: il s'agirait d'un lourd tribut payé par Roboam à Chechonk pour, justement, éviter la prise de la ville. Roboam se soumet donc à l'Égypte. La campagne de Shéchonk est davantage renseignée par les hiéroglyphes de Karnak. Elle retrace le parcours de l'armée égyptienne, depuis les villes philistines au sud, puis son mouvement un peu plus vers l'est, vers Juda, sans mentionner Jérusalem, et remontant au nord, au royaume d'Israël, qui ne sera pas épargné selon l'inscription de Karnak. Shéchonk veut ainsi reprendre le contrôle de Canaan du sud jusqu'au nord, ainsi que ses routes commerciales. La campagne de Shéchonk fut un coup dur pour Roboam à Jérusalem, comme aussi pour Jéroboam Ier, qui déplaça alors sa capitale à Tirsa, un peu plus au nord. Mais un an après ses conquêtes militaires, Shéchonk meurt. La Bible ne reparlera plus d'une menace de l'Égypte, qui réapparaîtra sur la scène biblique qu'avec la chute de Samarie en 722. Mais cela ne signifie pas plus de paix pour nos deux royaumes. Depuis leur schisme, les deux nations se querellent régulièrement. Le livre des rois résume en inversé ces conflits qui opposèrent les deux rois. « Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam », indique ce premier livre des rois, d'où chapitre 14, verset 30. À la mort du roi de Juda, Roboam, son fils Abiyam monte sur le trône. Mais se poursuivent ces batailles mentionnées dans la Bible avec le même commentaire. « Il y eut guerre entre Abiyam et Jéroboam ». La Bible est peu déserte sur les enjeux de ces guerres. Elle n'indique aucun motif, ni aucune volonté de conquérir le royaume voisin, ni même le désir d'étendre son territoire. Le conflit entre Israël et Juda perdure et perdurera, y compris avec les différents successeurs royaux. Asa, en Juda, succédera à Abiyam, son père, en 912, tandis que, l'année d'après, Nadab, fils de Jéroboam Ier, monte sur le trône d'Israël. Mais le règne de ce dernier ne durera qu'un an. Nadab est assassiné, victime d'un putsch militaire conduit par un certain Baïcha, qui devint roi d'Israël en 910. Il mène lui aussi bataille contre le royaume d'Aza en Juda. Mais ce dernier achète une alliance avec le royaume d'Aram, sur lequel règne à Damas le roi ben hadad Ier. Celui-ci attaque alors Israël par le nord et prend les territoires sur lesquels le royaume d'Israël s'était étendu notamment avec la tribu biblique de Nephtali autour du lac de Kinéret, qu'on appellera plus tard le lac de Galilée. Baïsha doit également défendre donc sa frontière limitrophe avec Juda. Il est aussi défait et le roi Asa renforce ses positions à Mitzpah et Gibea ainsi qu'à Rama, ville située jusqu'à 15 km au nord de Jérusalem. Les relations resteront tendues entre les deux royaumes. Cependant, après cette défaite, la Bible ne rapporte plus de combats entre les deux nations, car le royaume du Nord, Israël, est aux prises à d'autres difficultés. Dans le royaume de Juda, Assa poursuit sa fortification des villes. Le règne du roi judéen est marqué par sa longévité près de 42 ans de règne. A l'inverse, les rois et les coups d'État se succéderont en Israël. Si le roi Baïsha reste sur le trône 23 ans, son fils Ella n'y restera qu'une seule année, de 887 à 886. Il sera déposé par une conspiration d'un de ses officiers militaires nommé Zimri, qui assassinera tous les autres descendants de Baïsha et d'Ella. Mais Zimri ne restera sur le trône que 7 jours, car face à ce putsch, deux hommes réagissent, chacun soutenu par une partie du peuple. Le premier se nomme Omri, un haut officier de l'armée. À l'annonce de la mort du roi Ela, selon la Bible, il fut investi roi d'Israël par ses partisans. Il monte alors vers Tirsa, la capitale, et prend la ville. Face à cette insurrection, Zimri met le feu à sa maison et meurt. Mais en Israël, un autre homme affirme sa prétention à régner. Il se nomme Tibni et débute ainsi en 886 une guerre civile entre ces deux clans, celui d'Omri et celui de Tibni. Le conflit des deux potentiels rois durera ainsi quatre années. À la mort de Tibni, Omri prendra l'avantage et régnera sur tout le royaume du nord. Israël est ainsi marqué par une grande instabilité politique pendant que règne tranquillement, si je puis dire, le roi Asa en Juda. Mais l'avènement d'Omri va changer bien des choses. Omri est un roi peu apprécié dans la Bible, comme tous les rois d'Israël d'ailleurs. Elle ne lui consacre que cinq versets rappelant, selon la lecture du rédacteur, son péché envers le Seigneur Dieu d'Israël. Car depuis le règne de Jéroboam, les écrits bibliques dénoncent le syncrétisme et l'idolâtrie des rois, surtout en Israël, car cette accusation n'échappe pas non plus au roi de Juda. Pourtant, le règne du roi Omri sera l'un des plus prospères d'Israël. Six ans après son accession au trône, il crée une nouvelle capitale, plus au centre de son pays, qu'il nomme Samarie. La fin de l'instabilité politique permet à l'agriculture de se développer. Omri engage alors des relations commerciales avec la Phénicie, offrant à ses porcs son huile, ses céréales et son vin. Son fils et futur roi Akab épouse une princesse phénicienne nommée Jézabel. Le roi étant son influence, soumettant Moab qui devient alors son vassal et qui lui paie tribut. Le royaume sera ainsi reconnu dans certaines inscriptions par la mention « la maison d'Omri » pour parler de ses successeurs. C'est dire si ce roi a marqué la région plus que David. Le règne d'Omri de 886 à 875, 12 années, est marqué par cette réelle croissance économique et commerciale. La Bible ne dit rien de ses relations avec le royaume de Juda, mais Omri, et plus probablement son fils akab conduira une politique de pacification. Akab donnera en mariage sa fille Athalie à Yoram, petit-fils d'Aza et futur roi de Juda. Il est aussi fort probable que le royaume de Juda, plus petit et surtout plus pauvre économiquement, ait tout intérêt à négocier avec ce royaume désormais prospère et encore plus étendu qu'à ses débuts. Omri est donc un grand roi en Israël et fondateur d'une dynastie, les Omrides. L'influence d'Omri sera déterminante dans les relations avec les pays voisins. Akab, son fils, règnera 22 ans, de 875 à 853. C'est durant son règne que nous est racontée dans la Bible l'histoire du prophète Élie et ses démêlés avec le couple royal. Histoire que vous pouvez retrouver dans une série de ce podcast, je mets le lien en note. Le règne d'Akab semble tout aussi prospère. Acab poursuit les constructions de son père dans les villes de son royaume. Sous son règne meurt le roi Asa, après 42 années passées sur le trône de Jérusalem, laissé maintenant à son fils Josaphat. Acab continue d'entretenir de bonnes relations avec son voisin, désormais dépendant de la puissance Omride, comme le suggère le mariage de la fille d'Aqab, Athalie, avec le prince héritier Yoram. Pourtant, avec Acab commencent les premières difficultés. Le roi d'Israël, Akab devra d'abord faire face aux prétentions du royaume de Damas sur la partie transjordanienne du royaume d'Israël Autour de Ramoth de Galaad. La Bible rapporte plusieurs de ces batailles entre Akab et le roi araméen de Damas, Ben-Hadad, dont Akab ressort vainqueur par deux fois selon la Bible. Cependant, au nord, une plus grande menace gronde. Un empire s'étend de plus en plus, la Syrie. Akab s'associe alors à l'alliance des autres royaumes. Il part avec son voisin araméen, ennemi d'hier et chef de la coalition hadad Idri nouveau roi de Damas, et rejoint le roi phénicien de Byblos et celui de Hamat plus au nord. Il contre ainsi les ambitions d'extension de l'Assyrie. En cette année 853, la bataille de Karkar, à 250 km au nord de Damas, opposera la coalition des rois contre l'armée assyrienne de Salmanassar III. Le monolithe de Kourk, du nom du village turc où il a été découvert, offre les détails de ce conflit armé, Victoire du point de vue assyrien. Il y est fait mention des armées de la coalition anti-assyrienne, parmi lesquelles celle d'Akab n'est pas
0: la moins lotie. « Douze cents chars, douze cents chevaux de sel, vingt mille hommes de troupes pour Hadat de Damas, sept cents chars, sept cents chevaux de sel et dix mille hommes pour l'armée du Hamat, deux mille chars, dix mille hommes de troupes pour Akab d'Israël. » Si la bataille est présentée comme une victoire par Salmanassar,
1: elle mettra fin aux ambitions territoriales de ce dernier, du moins pour l'instant. Mais ce n'est pas lors de cette bataille qu'Acab perdra la vie, car quelques mois plus tard, ce roi désirant reprendre la ville de Ramoth de Calad, prise par le roi de Damas, entraîne avec lui Josaphat, roi de Juda. Mais la bataille fut un échec et le roi Akab mourut au combat. Son fils, Akasias, ou autrement traduit Ocosias, lui succéda. Mais il ne règnera que deux ans, de 853 à 852, en raison d'une mauvaise chute. Son fils, Joram monte sur le trône et dirige le pays jusqu'en 841. C'est durant son règne que le roi de Moab, Mesha se soulève plusieurs fois contre son suzerain. Et à la suite de combats, regagne ainsi sa légitimité contre Joram et son allié, le roi judéen Josaphat. Pour célébrer cette victoire, Mesha fait ériger une stèle qui raconte la défaite des successeurs
0: et descendants d'Omri. Omri était roi en Israël et il opprima Moab durant de nombreux jours. Son fils lui succéda et il dit « J'opprimerai Moab ». Dans mes jours, il avait parlé ainsi, mais je triomphais de lui et de sa maison. Et Israël fut ruiné à jamais. Omri avait pris tout le pays de Madéba et il avait habité durant ses jours et la moitié des jours de ses fils, quarante ans. Mais le dieu Kamosh l'a rendu durant mes jours. Avec Yoram, le royaume d'Israël voit ainsi son influence diminuer,
1: notamment avec cette perte de son vassal Moab. En Juda, il en est de même. Yoram, du même nom, son cousin, roi de Juda, perdra son influence sur Édom. Ces deux rois mourront tous deux d'ailleurs en l'année 841. Yoram, roi de Juda, à Jérusalem, après huit années de règne, meurt de façon naturelle, offrant son trône à son fils Akasias. Par contre, L'autre Yoram, roi d'Israël descendant d'Omri, sera victime d'un coup d'État et assassiné avec Akasias par Jéhu, le futur roi d'Israël. Mais cela est une autre histoire qui commencera avec notre prochain épisode. Résumé, ce long siècle de la royauté en Israël et Juda, entre 933 et 841, distingue deux périodes. La première est celle des conflits récurrents entre les deux royaumes, de 933 à 886, et surtout une période marquée par l'instabilité politique et dynastique pour le royaume d'Israël, tandis que règne le roi Asa, en Juda, durant plus de 40 ans. Avec l'avènement en 886 du roi israélien Omri, tout change. Le souverain mène une politique de développement économique et fait de son royaume une nation influente auprès de Juda, soumet le royaume de Moab et commerce avec la Phénicie. Ce fabuleux essor se poursuivra avec son fils Achab et ses successeurs. Cependant, la première menace assyrienne, puis les attaques araméennes opérées depuis Damas, et enfin la perte de Moab sous le dernier roi Omride Joram montre un affaiblissement de la royauté. Affaiblissement qui va profiter à un certain Jéhu qui fera assassiner la lignée des Omrides pour monter sur le trône de Samarie en Israël en l'an 841. Et là commence une nouvelle période pour nos deux royaumes. Les dynasties vont ainsi se succéder jusqu'à la chute du royaume d'Israël, dévasté par l'armée assyrienne, comme nous l'entendrons la prochaine fois. En tout cas, merci de votre écoute et n'hésitez pas à consulter le site O.large.eu où vous pouvez retrouver quelques cartes et chronologies qui résument ces différentes périodes et qui montrent la géographie citée dans l'épisode, histoire de mieux visualiser les éléments historiques. Tout est en note de cet épisode qui est aussi disponible sur Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, Deezer et de nombreuses autres plateformes d'écoute sur lesquelles vous pouvez vous abonner à ce podcast et partager ces épisodes. De même, la page Tipeee de l'Arge Biblique, aussi en note de cet épisode, est à votre disposition pour un éventuel soutien à ce podcast et à ses projets. Je vous souhaite donc une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au l'Arge Biblique.